0: Aucune invention n'aura autant révolutionné le monde de l'informatique et des communications qu'Internet. Internet, Internet rappelons-le, est une infrastructure physique qui permet de diffuser de l'information dans le monde entier, qui permet également la collaboration et les interactions entre les individus et leurs ordinateurs où qu'ils soient dans le monde. Non, rien n'a d'équivalent dans l'histoire des technologies tant Internet a révolutionné les pratiques de milliards d'individus. Alors comment tout cela a-t-il commencé Eh bien c'est l'objet de cet épisode. Raconter l'histoire d'Internet, c'est se pencher sur 60 années d'évolution dans le domaine de l'informatique et des réseaux de télécommunications. Autant dire que c'est mission impossible dès lors qu'on veut faire entrer cette histoire dans un épisode d'environ 10 minutes. Alors on va juste se concentrer sur cette période d'environ 20 ans qui court du mois d'août 1962 au 1er janvier 1983. Pourquoi uniquement cette période Parce qu'elle concerne les origines d'Internet, depuis la conceptualisation d'idées révolutionnaires jusqu'à l'adoption d'un protocole par le monde entier. La légende, pas totalement fausse, veut qu'à cette époque, rappelons que nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis vivent dans la crainte qu'une bombe atomique soviétique leur tombe dessus et détruise notamment les infrastructures militaires, coupant ainsi les communications entre les différentes bases. Il fallait donc trouver le moyen de préserver ces communications, de décentraliser la provenance de ces données. De sorte que, même si une base était attaquée, les autres devaient pouvoir encore communiquer entre elles. Il faut donc remonter en août 1962 pour trouver trace des premiers textes conceptualisant les interactions entre individus par le biais d'ordinateurs. Ces textes, on les doit à Joseph Leak Leader, en 1962, c'est le chef du programme de recherche en informatique de la DARPA, une agence du ministère de la Défense des États-Unis. League Leader imagine un ensemble d'ordinateurs interconnectés à l'échelle mondiale grâce auxquels chacun pourrait accéder à des données et à des programmes. Les bases théoriques du réseau sont posées. À cette même époque, il y a un autre personnage absolument incontournable. C'est Leonard Kleinrock qui est chercheur en sciences de l'informatique au MIT, le très célèbre Massachusetts Institute of Technologies à Boston. Kleinrock publie une thèse sur la commutation de paquets pour transférer des données. Alors Pour faire simple, la commutation de paquets, c'est le principe qui veut qu'on découpe un fichier volumineux en plusieurs petits paquets de données afin de mieux les envoyer à travers le réseau. La thèse de Leonard Kleinrock va devenir un repère technologique majeur. Mais Leak Leader, Kleinrock, tout cela, ce ne sont encore que des projets exceptionnels, parfaitement documentés, mais qui ne sont pas encore mis en pratique. Et c'est Paul Baran, un informaticien américain qui travaille de son côté pour une autre agence du gouvernement US, qui va mettre techniquement en œuvre le principe de commutation de paquets en s'appuyant sur la thèse de Kleinrock. Techniquement, dans le sens où les théories font place à la pratique, où les mots cèdent leur place aux bits et aux octets. Les efforts des chercheurs se poursuivent et arrivent l'année 1967 et la création du projet ARPANET, financé par la branche Recherche et Développement du gouvernement des états unis ARPANET, ce n'est rien de moins qu'un réseau à transfert de paquets qui deviendra la base des échanges de données sur ce qui va bientôt devenir Internet. Et en septembre 1969, un premier ordinateur de ce réseau ARPANET est implanté à l'Université de Californie à Los Angeles. Il est rapidement connecté à un deuxième ordinateur, implanté lui à l'Université de Stanford entre San José et San Francisco, toujours en Californie. Puis deux autres ordinateurs se greffent au réseau, l'un situé à l'université de Santa Barbara, situé à 150 km de Los Angeles, et l'autre nettement plus loin, à l'université de l'Utah, dans la ville de Salt Lake City, distante de plus de 1000 km. Et à la fin de l'année 1969, le réseau ARPANET est constitué de quatre ordinateurs hôtes. C'est la naissance d'Internet. Par la suite, de nombreux ordinateurs se grefferont au réseau et l'essentiel des travaux des chercheurs se concentrera sur la création d'un protocole de communication commun à tous les ordinateurs connectés. Pour une raison très simple, pour pouvoir communiquer, les machines doivent utiliser les mêmes caractéristiques techniques. C'est ce qu'on appelle un protocole. Autre étape importante, en 1972... ARPANET est présenté dans le cadre d'une conférence internationale. Et comme un protocole commun a été adopté, des informaticiens ont pu développer des services qui utilisent le réseau ARPANET. C'est notamment le cas du courrier électronique inventé par Ray Tomlinson, qui répondait à une demande des développeurs du réseau ARPANET qui avaient besoin d'un outil rapide pour échanger des informations. Et ce sera bientôt le cas du World Wide Web qui s'appuiera sur l'infrastructure d'Internet et qui sera développé à partir de 1989. Mais je vous l'ai déjà dit, nous verrons ça dans un autre épisode. Revenons à Arpanet, qui très vite devient Internet. Et Internet, dans l'esprit des pionniers, c'est une architecture ouverte. De fait, comme prévu par les développeurs de ce vaste projet, de nombreux réseaux indépendants viennent se greffer aux réseaux existants, le tout formant ainsi un réseau de réseaux. Mais le protocole en usage à cette époque est encore perfectible. Par exemple, il n'existe pas de contrôle des erreurs sur l'acheminement des paquets d'un ordinateur vers un autre. C'est là qu'intervient Robert Kahn. Un ingénieur informaticien qui va développer une nouvelle version du protocole et qui va très vite solliciter l'aide de son collègue de l'université de Stanford, Vinton Cerf. A eux deux, ils vont imposer quelques règles de base dans la transmission des données, comme par exemple euh, l'accusé de réception d'un paquet par l'ordinateur destinataire, ou encore le retour d'un paquet égaré dans le réseau, ou encore le réassemblage des paquets dès lors qu'ils arrivent à destination. Ce protocole porte le nom de Transmission-Control-Protocole-Internet-Protocole que l'on résume plus simplement par protocole TCP-IP. Et le 1er janvier 1983, on y arrive, le protocole TCP-IP est adopté de façon officielle et universelle sur le réseau. Son fonctionnement sera détaillé en classe, mais sachez d'ores et déjà que ce protocole est toujours celui qui vous permet d'écouter ce podcast qui s'achève avec ces quelques notes. Allez à bientôt pour un prochain épisode.